0: Zweites Buch, Teil 1 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von hier an beginnt nun der Krieg zwischen den Athenern und Peloponnesiern und den beiderseitigen Bundesgenossen, wo sie ohne einen Herold keinen Verkehr mehr miteinander hatten und seit dem Anfange des Kriegszustandes den Kampf unausgesetzt fortführten. Es sind aber die Ereignisse der Zeitfolge gemäß nach Sommern und Wintern, wie jedes geschah, beschrieben. Vierzehn Jahre lang war jener nach der Einnahme von Euböa auf dreißig Jahre geschlossene Friede beobachtet worden. Im fünfzehnten Jahre, als Krysis achtundvierzig Jahre Priesterin in Argos und Enesias Ephore in Sparta war, als zehn Monate an der Regierungszeit des Archon Pythodorus in athen verflossen waren sechs monate nach dem treffen bei potidaea mit dem anfange des frühlings geschah es, daß ein bewaffneter Haufe Thebaner, etwas mehr als dreihundert Mann stark, befehligt von Pythangelus, dem Sohne des Phylidas, und Diemporus, dem Sohne des Onetoridas, Vorstehern der Bootier, um die Zeit des ersten Schlafs in Plataea in Bootien, welche Stadt mit Athen im Bunde stand, eindrang. Sie waren Herr beigerufen und zu den Toren eingelassen worden durch platteische Männer, Nauclides und seine Anhänger, welche, um ihre eigene Macht zu erheben, die Absicht hatten, ihre Gegenpartei unter den Bürgern zu stürzen und die Stadt den Thebanern zuzuwenden. Verhandelt hatten sie die Sache: durch Eurymachus, den Sohn des Leontiades, des angesehensten Mannes unter den Thebanern, da nämlich die Thebaner voraussahen, dass zum Kriege kommen würde, so wünschten sie noch während des Friedens und vor dem Ausbruche des offenen Krieges der Stadt Plataea, die stets mit ihnen im Zwiste gewesen, sich voraus zu bemächtigen. Daher konnten sie auch, da keine Wache ausgestellt war, um so leichter unbemerkt eindringen. Sie stellten sich nun bewaffnet auf dem Marktplatz auf, und Statt dem Rate derer, welche sie herbeigerufen, zu folgen, dass sie nämlich sogleich zum Werke schreiten und in die Wohnungen ihrer Gegner einbrechen möchten, beschlossen sie vielmehr zweckmäßige Erklärungen durch den Herold zu erlassen und die Stadt zu freundschaftlicher Übereinkunft einzuladen, in der Meinung, die Stadt würde auf diese Weise ohne zu ihnen übertreten. Der Herold verkündigte nämlich, wer nach dem herkömmlichen Rechte der gesamten Bootier ihrem Kriegsbunde beitreten wolle, solle sich bewaffnet an sie anschließen. Als nun die platäer vernahmen, dass die Thebaner in der Stadt seien und dieselbe durch Überraschung besetzt sei, so schritten sie aus Furcht und in der Meinung, dass die Anzahl der Eingedrungenen stärker sei, da man sie bei Nacht nicht übersehen konnte, zum Vergleiche, nahmen die Vorschläge an und verhielten sich ruhig, zumal dagegen niemand unter ihnen, ein gewaltschritt geschah allein während man dies verhandelte wurden sie zufällig gewahr daß der thebaner nicht viele seien und so kamen sie auf den gedanken daß durch einen Angriff, jene leicht überwältigt werden könnten, denn die Mehrzahl in Plataea war nicht geneigt, von den Athenern abzufallen. Sie beschlossen daher, den Angriff zu wagen. Sie traten also, indem sie die gemeinschaftlichen Zwischenwände der Häuser durchbrachen, zusammen, um nicht, wenn sie über die Straße gingen, bemerkt zu werden, und stellten unbespannte Lastwagen auf die Straßen, um sie statt einer Verschanzung zu gebrauchen, und trafen noch andere Anstalten, wie sie etwa unter diesen Umständen ihnen zuträglich schienen. Nachdem sie, so gut es gerade möglich war, sich gerüstet, so benutzten sie die Zeit, wo es noch Nacht war, und der Morgen erst dämmerte, um aus den Häusern auf jene einzudringen, damit sie nicht durch das Tageslicht ermutigt ihnen mit gleichem Vorteile Widerstand leisten möchten, sondern durch die Nacht desto mehr eingeschüchtert wegen der Bekanntschaft der Platea mit der Lage ihrer Stadt in Nachteil kämen so rückten sie plötzlich auf jene zu und wurden schnell mit ihnen handgemein. Als die Debaner sich getäuscht sahen, zogen sie sich engel zusammen und suchten die Angreifenden, wo man auf sie einstürmte, zurückzutreiben. In der Tat schlugen sie auch den Angriff zwei bis dreimal ab, als aber die Männer selbst mit gewaltigem Lärm auf sie eindrangen, während die Weiber und das Gesinde unter Geschrei und Wutgeheul von den Häusern Steine und Ziegel auf sie schleuderten, indem zugleich während der Nacht ein heftiger Regen eingetreten war, so gerieten sie in Schrecken, wandten sich um und flohen durch die Stadt. Da nun bei der Dunkelheit, denn der Mond stand eben im letzten Viertel, und bei den kotigen Straßen die meisten die Durchgänge, durch welche sie sich hätten retten sollen, nicht zu finden wußten, hingegen es mit Gegnern zu tun hatten, welche mit den Wegen wohl bekannt den Verfolgten die Flucht versperrten, so kam die größere Zahl um ein Platea hatte auch das tor welches allein offen war durch das sie hereingekommen waren geschlossen indem er statt der eisernen eichel am querbalken den schaft von einem spieße gebrauchte so daß sie auch dort keinen ausweg mehr hatten während sie durch die stadt umhergejagt wurden erstiegen einige die mauer stürzten sich auswärts hinab und kamen dabei meist um andere entkamen durch ein abgelegenes tor wo sie mit einem beile das ihnen ein weib gab das querholz unbemerkt entzwei hieben doch ihrer waren wenige denn man bemerkte dies bald andere wurden da und dort in der stadt zerstreut niedergemacht. Der größte Haufen aber, der sich am engsten geschlossen hielt, warf sich in ein großes Gebäude, das zur Stadtmauer gehörte und dessen Türe gerade offen stand, im Wahne, daß diese Türe ein Stadttor sei und man dort gerade durch hinauskommen könne. Als nun die Platäer sie hier eingeschlossen sahen, so ratschlagten sie, ob sie das Gebäude anzünden und jene, so wie sie da waren, verbrennen oder anders mit ihnen verfahren sollten. Endlich aber verglichen sich diese und die noch übrigen andern Thebaner, die in der Stadt umherirrten mit den so daß sie sich und ihre Waffen ihnen unbedingt übergaben. Solches Schicksal hatten die in Plataea. Die übrigen Thebaner aber, die während der Nacht mit der gesamten Streitmacht auf den Fall des mißlingens zu den Eingedrungenen hätten stoßen sollen, eilten nun von dem Vorfalle auf dem Zuge benachrichtigt herbei. Plataea ist von Theben siebzig Stadien entfernt. Es hatte jedoch der in der Nacht gefallene Regen jener auf dem Zuge aufgehalten. Denn der Fluss Asopus war stark angelaufen und nicht leicht zu durchwaten. Da sie aber im Regen den Weg machten und nur mit Mühe über den Fluss setzten, so kamen sie zu spät, als schon ihre Leute zum Teil gefallen, zum Teil gefangen waren. Als nun die Thebaner hörten, was geschehen war, so lauerten sie den außerhalb der Stadt befindlichen Platäern auf, denn es waren noch Leute und Gerätschaften auf dem Lande, da dieser Unfall unvermutet im Frieden sich ereignet hatte sie wollte nämlich die Plateier, die etwa in ihre Hände fielen, als Geiseln für die in der Stadt, wofern welche gefangen wären, behalten. Während sie mit der Beratung über diesen ihren Plan sich beschäftigten, sandten die Platea, vermutend, dass so etwas geschehen würde und für ihre Leute außerhalb der Stadt besorgt, einen Herold an die Thebaner mit der Erklärung, sie hätten schon durch das Vorgefallene bei dem Versuche, mitten im Frieden sich ihrer Stadt zu bemächtigen, eine heilige Pflicht verletzt. Sie sollten nun außerhalb der Stadt weiter keine Gewalttat verüben. Wo nicht, so werden auch sie die Männer, welche lebend in ihre Gewalt gekommen, töten. Würden sie sich aber aus ihrem Gebiete wieder zurückziehen, so sollten ihnen jene Männer wieder ausgeliefert werden.« so erzählen die Thebaner und behaupten, jene hätten den Antrag durch einen Schwur bekräftigt. Die Platea aber sind nicht geständig, daß sie versprochen hätten, die Männer sogleich zurückzugeben, sondern erst auf den Fall geflogener Unterhandlung und getroffener Übereinkunft. Auch leugnen sie den Eid. Die Thebaner zogen nun ohne weitere Beschädigung des Gebiets sich aus demselben zurück. Die Platea aber, nachdem sie in Eile alles vom Lande in die Stadt geschafft hatten, ließen jene Männer alsbald hinrichten. Es waren hundertachtzig Gefangene und unter ihnen Eurymachos, mit welchem die Verräter unterhandelt hatten. Nach diesem Vorfalle sandten sie einen Boten nach Athen und lieferten unter dem Schutze eines Waffenstillstandes den Thebanern ihre Toten aus. In der Stadt aber trafen sie solche Anstalten, wie sie unter den jetzigen Umständen dienlich schienen. Den Athenern war sogleich gemeldet worden, was von Seiten Platäas vorgefallen war. Augenblicklich bemächtigten sie sich nun aller Bootier, die in Attika waren, und schickten einen Herold nach Plataea mit dem Auftrage, sie möchten gegen die gefangenen Thebaner nichts weiteres verfügen, bis sie selbst einen Beschluß darüber gefasst hätten, denn man hatte ihnen von deren Hinrichtung nichts gemeldet, denn der erste Bote war im Augenblicke des Einrückens der Debaner abgegangen, der Zweite, als sie besiegt und festgenommen waren. Vom Spätern wußten sie noch nichts. So hatten die Athener, unbekannt mit dem Hergange der Sache, jene Aufforderung erlassen. Der Herold traf bei seiner Ankunft die Leute schon nicht mehr lebend. Hierauf ließen die Athener Kriegsvolk nach Plataea einrücken, brachten Lebensmittel hinein und ließen eine Besatzung dort, indem sie die zum Kriege unbrauchbarsten nebst Weibern und Kindern aus der Stadt fortschafften. Nachdem nun diese Tat in Plataea geschehen und der Friedensvertrag augenscheinlich gebrochen war, so rüsteten sich die Athener zum Kriege. Ein Gleiches taten die Lacedämonier und ihre Bundesgenossen. Diese gingen auch damit, um Gesandtschaften an den Perserkönig zu schicken und an andere Staaten der Barbaren, wo beide Teile irgend hoffen konnten, einige Unterstützung zu gewinnen. Auch schlossen sie Bündnisse mit den Städten, die noch außer ihrem Machtbezirke waren. Von den Lacedaemoniern erhielten die, welche ihre Partei ergriffen hatten, Befehl, außer den Schiffen, die aus Italien und Sizilien schon in ihren Häfen vorhanden waren, nach Verhältnis der Größe der Städte so viele zu stellen, dass es im Ganzen 500 Fahrzeuge und eine bestimmte geldsumme bereit zu halten sonst aber ruhig zu bleiben und die athener mit einzelnen schiffen einlaufen zu lassen bis jene anstalten getroffen wären die athener hingegen untersuchten den zustand ihrer vorhandenen bundesgenossenschaft und schickten vornehmlich gesandte in die umgegend des peloponneses nach korsyra Cephalenia, Akananien und Zacynthos, indem sie wohl einsahen, dass sie, wenn jene Gegenden ihnen befreundet wären, den Peloponnes von allen Seiten mit Nachdruck würden angreifen können. Beide Teile hatten nichts Geringes im Sinne, sondern machten alle Anstrengungen zum Kriege, wie dies sehr begreiflich ist, denn im Anfange greift man immer eine Sache rascher an. Damals war auch die junge Mannschaft im Peloponnes und in Athen sehr zahlreich, die aus Unerfahrenheit sich im Kriege zu versuchen lebhaft wünschte. Das ganze übrige Griechenland war in gespannter Erwartung, da die zwei bedeutendsten Staaten gegeneinander auftreten wollten. Viele Weissagungen wurden herumgetragen, und mancherlei verkündeten die Orakeldeuter, dort wo man Krieg bereitete, wie in den übrigen Staaten. Auch war Delos kurz zuvor durch ein Erdbeben erschüttert worden, das seit Menschengedenken unter den Hellenen früher nie ein Erdbeben erlitten hatte. Man sagte nun und glaubte, daß dies ein Vorzeichen künftiger Ereignisse sei, und wo sonst etwas von der Art sich zutrug, so wurde es hervorgesucht. Die öffentliche Stimmung neigte sich entschieden mehr zugunsten der Latze Demonier hin, zumal, da diese voraus erklärten sie wollen hellas befreien alle sowohl einzelne bürger als staaten taten was in ihren kräften stand um jene mit wort und tat zu unterstützen jeder meinte dem unternehmen fehle etwas wenn er nicht auch selbst dabei sei so leidenschaftlich waren die meisten gegen die Athener gestimmt, die einen, weil sie ihrer Oberherrschaft loswerden wollten, die andern, weil sie fürchteten, unter dieselbe zu kommen. Dies waren die Voranstalten und Gesinnungen, womit man das Werk begann. Als man in den Kampf trat, standen auf beiden Seiten folgende Staaten als Bundesgenossen. Die Verbündeten der Latze Dämonia waren alle Peloponnesier, diesseits der Landenge, die Argiver und Achäer ausgenommen, welche mit beiden Teilen in Freundschaft standen. Von den Achäern nahmen jedoch gleich anfangs die Pellenäer teil am Kriege, später aber alle insgesamt. Außerhalb des Peloponneses die Megareia, Locria, Bootia Phocaea, Ambrakioten, Leucadia, Anactoria. Unter diesen stellten die Korinther, Megareia, Sicyonia, Pelenea, Elea, Ambrakioten und Leucadia Schiffe. Reiterei aber die Bootier, Phocaea und Lokrier Die übrigen Staaten lieferten Fußvolk. Dies war der Bundesverein der Lacedaemonier. Die Athener aber hatten zu Verbündeten die Schier, Lesbier, Platea, die Messenier in Naupactus, die meisten der akarnanier die Corcyraea, und andere Städte, die ihnen unter folgenden vielen Völkerschaften zinsbar waren, Karien, soweit es am Meere liegt, die Doria, die an Karien grenzen, Ionien, den Hellespont, die Grenzgegenden von Thracien, alle zwischen dem Peloponnes und Kreta östlich gelegenen Inseln, alle übrigen zykladischen Eilande, außer Melos und Thera. Von diesen lieferten die Schier, Lesbier und korsyräer Schiffe, die übrigen gaben Landtruppen und Geld, dieses war die Bundesgenossenschaft und Zurüstung beider Teile zum Kriege. Die lacedämonier erließen nun sogleich nach den Vorfällen zu Plataea im Peloponnese umher und an ihre auswärtigen Bundesvereine die Aufforderung, die Städte sollten truppen und die nötigen Vorräte bereithalten, wie man sie bei einem Zuge außer Landes haben müsse, in der Absicht in Attika einzufallen. Als nun überall alles zur bestimmten Zeit bereit war, so kamen zwei, drei Teile der Mannschaft sämtlicher Städte auf der Landenge zusammen. Als das ganze Heer beisammen war, so berief Archidamus, König der Lacedämonier, als Oberanführer des Kriegszugs die Feldherrn aller Städte und die vornehmsten Beamten und angesehensten Männer vor sich, und hielt folgenden Vortrag Peloponnesische Männer und Bundesgenossen, es haben nicht allein unsere Väter manche Feldzüge im Peloponnese und auswärts gemacht, sondern auch die Bejahtern unter uns sind nicht ohne Erfahrung in Kriegszügen, doch sind wir noch nie mit einer größeren Rüstung als diese ist ausgezogen, aber wir gehen auch gegen einen sehr mächtigen Staat in den Kampf, darum sind wir mit einem so zahlreichen und tüchtigen Heere ausgerückt. Es ist also billig, daß wir uns nicht schlechter zeigen, als unsere Väter noch hinter unserem eigenen Ruhme zurückbleiben, denn ganz Hellas ist bei dieser Bewegung in gespannter Erwartung, und seine Blicke sind auf uns gerichtet. Es wünscht uns, von Haß gegen Athen beseelt, Glück zur Ausführung unseres Unternehmens. Wenn nun mancher denkt, wir dürfen, weil wir mit Übermacht anrücken, ganz sicher sein, dass die Feinde uns nicht in offener Schlacht begegnen werden, so dürfen wir darum doch nicht in nachlässiger Haltung vorwärts ziehen. Vielmehr sollen Anführer und Krieger jedes Staats für sich jeden Augenblick gefasst sein, einen Kampf zu bestehen. Denn ungewiss sind die Fälle des Kriegs und aus kleinen Anlässen und mit Hitze erfolgen meist die Angriffe. Oft schon hat die Minderzahl durch Vorsicht eine Überzahl siegreich zurückgeschlagen, wenn diese aus Verachtung des Feindes nicht gefasst war. In Feindesland aber muß man stets, während man mit kühn vertrauendem Mute zu Felde zieht, in der Ausführung mit scheuer Vorsicht sich waffnen. Denn so hat man Zuversicht genug, den Gegner anzugreifen, und wird man angegriffen, die größte Sicherheit. Wir aber ziehen gegen einen Staat, der keineswegs unmächtig zur Selbstverteidigung, sondern mit allem aufs Beste gerüstet ist. Wir dürfen daher auch ganz sicher erwarten, dass jener eine Schlacht wagen werden, wenn sie schon jetzt, wo wir ihnen noch nicht so nahe stehen, nicht angreifen, Wenigstens dann, wann sie sehen, wie wir ihr Land verwüsten und ihre Habe verderben. Denn mit eigenen Augen und auf frischer Tat eine ungewöhnliche Misshandlung zu sehen, reizt immer zur Erbitterung, und je weniger man Überlegung anwendet, desto mehr wird man durch Aufwallung zu Tätlichkeiten hingerissen. Ein solches Benehmen lässt sich von den Athenern noch mehr als von anderen erwarten, da sie Anspruch auf die Herrschaft über andere machen und lieber fremdes Land durch Einfälle verheeren, als ihr eigenes Verheert sehen wollen. Da wir nun gegen einen so mächtigen Staat zu Felde ziehen, und da der Erfolg, wie er auch ausfalle für den ausgebreitetesten Ruf unserer Vorfahren und unsern eigenen sein wird, so folget überall euren Führern und lasst euch Ordnung und Behutsamkeit vor allem wichtig sein und vollzieht schleunig, was euch geboten wird, denn es ist in hohem Grade sichernd und ruhmvoll zugleich, wenn man eine so große Menge dieselbe Ordnung befolgen sieht. Ende von zweites Buch, Teil 1.